0: おはようございます。モテ作です。モテ機構作ミソラ研究所条例やっていきましょう。皆さんおはようございます。さあなんとですね昨日は中島明さん新入生が<笑>新入生っていうのか研究所の場合生徒じゃないんで新研究員が、えー、来てくださいました。ありがとうございます。中島さん。最高っすね。なんかあの、すぐ自己紹介してくださったじゃないですか。したらなんかみんなわーって、迎えコメントを入れてくださって、あ、最高だなと、思いました。<笑>なんか、これはもう中島さんのご挨拶も素敵だったんですけど。あの他の研究員の皆様あの一言一言ね愛のある<笑>コメントで<笑>いいですよねなんかあのニューカマーに対する態度として僕はもう100点ってこれだなぁと思いましたねなんかありがたいなと思いましたユージンさんおはようございます見てくださって。の中島明さん、改めましておはようございます。中村周平さんおはようございます森本朱さんおはようございます山田雄神さんおはようございますさあ今日はですねひょっとするとなおくんとスタンド FM でコラボ対談みたいのができるかもしれません昨日ねあの甲子園の土に意味はないっすよねっていうそう<笑>身も太もないことを言っっててしまってだけど甲子園の土を集めているあの姿にはあの僕らはすごい美しさを感じるじゃないですかだからねすごい負けた側をちゃんと美しくする見せるっていうかそういうなんか慣習みたいな感じでめちゃくちゃいいなと思う。あ,あんまりその歯医者が美しくなるような立てつけってそうそうなないいんじゃないですすかかねねどうなんですか、ね、でもあれすごい大事なことだなと思っててで多分その負けた球児の側の中ではその土を集めて持ち帰った時に感じた感情があの土に閉じ込められているんだと僕は想像してるんですよ。どうなんですかねっていう話をしたらあの奈くんが<笑>「確かに」って言ってゲー<笑>くれて土<笑>には意味ないですね確かにでもあの時あの負けた瞬間に思ってたことをいまだにはっきり多分奈くんの中には覚えてるんですよでなぜ負けるかに至るまでの勝つチャンスはいくつもあったとかそのシーンの一つ一つがこうちゃんと全部圧縮されてうん忘れられない記憶としてちゃんと閉じ込めるのに一役買ってんじゃないですかねっていうのが僕の,あの想像ねその辺を実際にはどんなことを見ていたのかとかどんな感情だったのかとか直く君から直接聞きたいなっていう。そんなスタッフ対談をね<笑>今日明日どっちかあのやりたいなっていう話を今やり取りしてます。そうでなんかそのし昨日はまあ甲子園の土はそれはそれで尚くんにお聞きするとしてもっとまあ話としてはその。<笑>僕はその個人行かないほとんどの人にとってもうん失敗をどうやって保存しておくかっていうテーマはあるのかなと思っててでなんだろうなただ残しときゃいいのかって言ったらやっぱりそのただ残しておくと誤解を生んだりなんか突っ込まれて傷ついたりとかそんなつもりじゃなかったけどなんかバカにされるんじゃないかとか恥ずかしいとかまあいろいろあって残さないのが当たり前になっていると思いますけどそれはだから合理的な理由があるんだと思うんですけど。それを乗り越えるなんか丁寧なあのお作法があればいいんじゃないかなと思ったんですよね。うんだからまあその「失敗しちゃったわ」をキャラクター的にこうてへって言える人は残しやすいのかもしれんけどまあそうじゃない人だって本当は貴重な失敗をたたえっているはずで上手じゃないことを。チャレンジする時って必ずあって、それがそれを超えなかったらさ、それを超えた数だけ成長したりとか。うん、まあまあその成長期はそうでしょうし、成熟期であったり、老衰期の年齢になってきたら衰えないためにもたくさん失敗するんだと思うんですね。僕らが。あのトレーニングするとかは基本。そういう。目的が多いかなと思うんですけどでじゃあその誰でもねあのできてるかっていうとトライする陰でこそれんすることの方がハードルは低くてそれだってまあもちろん大変なんだけどトレーニングするっていうだけでだけどそれだって大変だけどもっとハードル高いのは影でこそと。あのこっそり実はアンチエイジングのためにこういうトレーニングやってますとかまあこういうことに気を使ってますとかそれはなんかまだなんていうのやれるかなと。で何だったらさそ,のそういう情報ってまあ結構もう溢れていてあの人を知れずこういうことをちゃんとやっとけば。あの恐れんじゃないですけど出し抜けますよとは言わないけどさあの人に差がつきますつけられますよじゃないけど、うん、なんかそういう裏技的な書き方が結構記事としてこうググってさ出てくるこういうのがいいよっていう成功するためのノウハウ的なご記事って大体そういうニュアンスになっちゃうなと思ってすごいいいことだしこう活用できて。いるから僕らもこうありがたいんだけど、まあ、その逆サイドにはその大っぴらに失敗をアーカイブするっていうことが来るわけですけどこれはハードル高いですよね<笑>恥ずかしいし突っ込まれたら嫌だし傷つきたくないし、うん、なんだけど本当は僕はそっちのデータがちゃんと残っていれば。他のみんなにとってはそあこれが失敗なんだっていう知恵になるためにはまあ両方セットで必要なんですよね失敗する方とこうやったら成功したようんっていうことをねなんかずっと思っててでなんか昨日研究集会じゃないですけどあの遠方の大学の。先生が来ててくれて、まあ、ディスカッションしてこんな論文書こうみたいな、まあ、そんな話になったんですけど、まあ、そこでも結局ねあのいや大変だったよってクラブ話が一番盛り上がるっていうね毎回ねその船で観測出かけてってう全然ちょその調整の段階からこうあれが駄目だこれが駄目だって塞がれてはこう跳ね返されてみたいなさ。<笑>まままあまあ、まあその膨大な失敗と人を10倍面倒くさいことをやってるからその三重大の先生なんですけどあの乗り越えていいデータが取れていい成果が出てきててだからまあ僕もリスペクトして本当になんとかしていい成果にしたいですねってなるんですよ。でまあ、だからいい世界にして成功例として出したいんだけどその成功を生み出すまでの膨大なその人一十倍彼がかけたうんめんどくさいこと<笑>全部こう失敗失敗に次ぐ失敗の連続っていうかさ、まあ、し必ずしもその過失とかそういうのだけじゃないんですけど彼が悪いとかじゃなくてその。なんだろう,なうまくいかないことの全てですよねで、まあ、先生からしたら「まあ、俺がそんなことも分かってなかったから悪いんだ」っていう,うところもあるかもしれないけどだから恥ずかしいですよ彼はそ,のそれを僕に喋ってくれてたら、まあ、だからなかなかその普通のちょっとした共同研究者っていう関係ぐらいだとなかなか話さない話ってあるんですよねだけど、まあ、僕はたまたまその付き合いが長いんで。あのまあもう手作業からしゃべるけどさっていう話がまあいっぱいあって<笑>おかげで話を聞けるわけですけどそこの方が大事じゃないですんでそこの方こそをみんなに共有してこうアクセスできるデータベース欲しいよねってなっ同じような話になって確かにねってそのその三重大学の先生もおそらくその。それより前の別な先生がそういうのを残してたら<笑>半分ぐらいいらないミスをしてたのかもしれないですよね。分かりき地雷だって分かりきってたらちゃんとよけれてたんだと思うんですけどゼロからやんなきゃいけないんでみんなみんな失敗を隠すから、うん、まあそうだよねという話をこ似てるような話だなと。でじゃあ失敗を隠す隠してるつもりないけどうまく置いとく丁寧に包んで傷つかないようにその失敗した人が出ますねまずね批判とかあのじゃなくてちゃんと安全に守られてて大丈夫だよっていう状態ででなおかつできればこその失敗には価値があるよっていう。うんみ見せ方っていうわけじゃないですけど、まあその文脈をみんなが理解できるような形を用意し,しないとうん、それを残そうっていうモチベーションもわかんないんですよね。価値があることは分かってんだけど、そうは言ってもこうネガティブな感情の方が強いんで面倒くさいし。まあうまくいってからうまくいったことだけを出す方がモチベーション当然強く湧くっていうのは当たり前のことだと思うんですけどなんかねそれを奇跡的にうまく立てつけているのがあの甲子園の土なんじゃないかなっていうねなんかそんな話をしててそうだねみたいなそんな話だったんですよでもね結構その書籍としてこう見たらこうググるとですねあのそういえば僕過去何冊か買ってるなと思ったんですけど例えばなんですけどこ i n d l e 本で僕があそういえば読んでたわと思ったのが「世界失敗製品図鑑」っていうやつで<笑>これ結構面白くてあのアップルグーグルニンテンドートヨタグローバル企業の失敗20例二重事例を徹底解説しててくれるっていうその<笑>成功者の成功サクセスストーリーじゃなくてその真逆ですよねすごい会社も派手に失敗していたっていうのを全部その列挙してくれてるっていうまあすごいなんかそのコミカルなタッチであのあれほどの会社がね、えーその満を持してまあ、莫大な予算とリサーチを仕掛けてもう絶対マーケットでこう受け入れられるはずだみたいな確信を持って出してこけ<笑>るっていう生態に<笑>で。でそれを二重事例集めてるからまあこれほんと読み方やって面白いんですけどでなんでこれ本を書いたかっていうのにこうネガティブリストが的な。ネガティブリスト型学習の可能性を僕は信じてるっていうこの,作者の思いがあるんでですよでこの人はそのこの本の一作前に「世界倒産図鑑」っていうのを書いて会社が倒産した事例なんで倒産しちゃったかっていうその図鑑が<笑>だから図鑑大好きなんですけど、うん、それがまあ大評判でその2例目が「世界失敗図鑑」っていう。だからまあ両方どっちも趣旨と一緒は一緒ですよねで世の中のルール設定としてこうなんかポジティブリストとネガティブリストっていうのが2つありますよっていうでポジティブリストっていうのはどういう意味かっていうとやって良いことを書くでそれ以外のことは禁止だよやっちゃいけないよっていう行動制限の仕方なんですよねで逆にネガティブリストっていうのはあのこれだけは絶対やらないでねっていう地雷なんで地雷だけは踏まないんでそれ以外のところは自由に歩いてくださいっていう,うリストのことなんですよ。で当たり前なんですけどポジティブリストはめちゃくちゃあの効率悪いんですよね。<笑>めちゃくちゃ効率まあ非合理的なんですよ当たり前なんですけどあの臨機応変に自由に動ける場所があの。人間の頭で考えたこれはやってよいっていう限られた場所だけに制限しているんでそんなに単純なわけないじゃんっていうところにそうだからなんかポジティブリストを作る人の過信ですよね。うん、そのやっても良いことを列挙してそれに従ってさえいればうまくいくはずだという過信だと思う。その現れだとポジティブリストを作っているっていう時点で、その時点でも落ちちゃってる。でもまあ基本的になんかまああのネガティブリストの方がうまく機能してるっていうのも実際そういうことで、まあ失効作後のこう許容範囲はあのまあ基本的にはほぼ無限に許すんだけど。まあ、その過去の経験上これも絶対どう考えても明らかにミスっていうのはあのちゃんと共有して知見として共有しててここは落とし穴なんであの落とし穴をこう隠さずにちゃんと旗を立てといて誰も落ちないように見せてあげるっていう感じですよね。といがネガティブリストで、まあ、それ以外のところはご自由にあの動き回ってねと。まあ、間違ってそれでも旗が立ってて分かってても足滑らしてその穴に落ちちゃうことはありますけど、まあ、でもそういうふうにしとく方があの基本的には便利っていうか合理的だよねっていう話なんです。でなんだけどその世の中の学習スタイルとかその物事を学ぶみたいなその道筋を考えるときに。ネガティブリスト型の学習って実はあんまり多くなくて基本的にこういうことをやるべきだよ次はこうだよこれをしなさいあれをしなさいっていうポジティブリストの立てつけになってるものばかりだよねっていう話になってて<笑>そうするともうそれに縛り付けられてそれ以外のことできなくなっちゃうとか言われないとできないとかまあよく言われますけど。それもだからまあなんていうかポジティブリストを真面目に学んで点数が高くなればなるほどそういうふうになってっちゃうじゃないですかせっかくご頑張って努力して高い点数が取れるようになってポジティブリスト型学習のスペシャリストになった場合に指示待ちの人間の、まあ、完成形になってしまうっていう。で結果なんていうか脆くなっちゃうっていうか優秀なんだけど脆いみたいな感じに良くなっちゃうじゃんっていう話ですよね。でまあそういうのでこう、うん、囲まれているんであらゆる場所でもう学校だけじゃなくてそうするとまあなんだろう失敗とかがあの。な,なんていうのここ失敗だよって言ってちゃんと公にして僕がこういうふうにやったらこういうふうに失敗しちゃったよ僕っておバカだったっていう話をちゃんとこう公に残しておいて人の知見として置いておくデータ化しておくみたいなことに対して恥ずかしいと必要以上に思ったりとか。できれば隠しておきたいなとか知られたくないなっていう感情が強くなっますますなっちゃうんですよねこれを逆回転させるのは結構大変なエネルギーだなと思うんですけどまあだからいきなり世の中をそんな急に帰れないからあの、まあ、小さなコミュニティの中でこういう感じでやってこうね安全なんでっていうふうにやる分には多分できるかなっていう。うんそういうい感じですね僕がこの海空研究所の中で、えー、思い描いてることまあなんかそそれをね結構みんなこう汲み取ってくださって<笑>だからそのみんなねなんかそのチャ,チャレンジって投稿の数とコメントの数が凄まじいなと思うんですけど<笑>やっぱそれはなんかいいあそうそうだみんなね、それ出したかったんだねっていうのがすごい現れてるなと思いますね。だからその音声配信をやる人が過半数を買ったりとか<笑>、<笑>で、そのなんかと前くんがこうすぐできちゃったっていうのもすごく象徴されてて、あれはその前くんの言ってるところの花丸学習会さんも多分ね、その失敗に対するうん。受け止めてどう許容するかみたいな安全権の作り方が本当上手なんだろうなと思いますね。だけど本当に何でもやっていいかっつったらまあ本当にやっちゃいけないところはちゃんとラインを引いてるはずですよね。ガードレールっていうかまあここより外には行かないでっていうでもこの中だったら自由にやっていいからっていう立て付けだと思うんですよね。なんかあのお金さんがさ花丸先生の,あのコメントを僕らにもシェアしてくれましたけどめちゃくちゃ暖かくて素敵だなと思いましたけ僕<笑>花丸学習会俺も入り,入りたいっすよ、うん、素敵だなと思い<笑>なんかでもそれはその僕が急に思いついたようななな話ではなくてなんかまあそういう方向になんかみんなの何て言うか割とこう課題っていうか内々にはそういうことを課題に感じてるみたいなのが結構あるちょっとその後のポジティブリストばかりに囲まれているけどそんなもんじゃねえじゃんっていう息苦しさじゃないですけど。本当はなんかこれ残しといた方がいいけど批判されたらやだなっていうだからそれぐらいのところにいて安全なとこあったら残しときますけどねっていうなんかそんな感じなんじゃないかなっていうだからこのもう結構本も僕何ですか失敗の感覚ってもあるんですねそれで本では実際に結構失敗の何々みたいなこうアーカイブ系のやつ探せば割と既存のものちゃんとあるんですけどあのまあさっきはさアップルだとかアマゾンだとかあのそういう話ですけど、まあ、過去でいくとローマ帝国だとかさ歴史も失敗の連続じゃないですかそういうのもあってまあ何でもいいんですけどやっぱりなんかその大物で優れた人が。ななぜかダメになすごく頑張ったのになぜかダメになったみたいなあのストーリーだったらまだその失敗のアーカイブがあの結構もうすでにあるなと思うんですけど<笑>まあ頑張ったんだししょうがないじゃんっていう<笑>立てつけにもなるんですよね。あれほどの権力を握っていたのにあれほどのリサーチをした上で満を持してやったのにダメだったんだからしょうがないじゃんっていう。うーんまあそうは言ってないんだけどそういうふうにこう言い訳じゃないけどなんていうかまあ、受け取りやすいパッケージが外側にこううっすらついてるんでだからこう何ていうか読み取りやすいだと思うんですよねでもなんかよく考えたらそれって大企業の失敗じゃんっていうねであるいはその大権力者の失敗とかうーんまあもちろんそれも参考になるし面白いんだけど本当はもっとその我々庶民のですね<笑>凡人のやらかすよくあるあるあるのしくじりですよね。それを公にできた方がいいのかなっていうちょっとしつこいけどさなんかあの本当こだわってて<笑>。なんか恥ずかしいと誰も思わなくなる、うん、未来の方が僕はいいと思ってるんですよ。だけどその失敗に対してこう割と冷静にそれをみんなで眺めてなんかあのテーブルの上でその失敗をみんなで眺めて、まあ、こうなるよねよくなるよねでそんなに割り込みもないんだけど。うんまあ、そういうもんだよねっていう感じでこうその人個人の問題じゃなくてコミュニティ全体のなんていうか大事な知恵としてこうちゃんと集めて積み重ねてそのしかも繰り返しても全然大丈夫繰り返しが起きた頻度の感覚とかこれぐらいで記憶が抜けやすいとか。これぐらいでこう何ていうか3個4個の案件抱えてたらその5つ目ぐらいが抜けやすいとかまああるいはその年齢によってはそのこれぐらい抱えてても大丈夫なんだけどあのそれが続くのはせいぜい半年までで、えー、それ頑張り続けることによってそのある時ガクガクッとこうパフォーマンスが下がるとかなんかその分かんないけどねでもデータとして残しといて事実を眺めてあ法則としてはこうなるねっていうのを見るためにはちゃんとのしくじったことを全部包み隠さずどっかのデータに安全に保管しておきたいっていう、ね、<笑>それがこう庶民であるほど大衆であるほど価値があるんじゃないかなっていう。今まだね、その世の中にこう失敗のアーカイブとしてあるのは大企業とかものすごく頑張った人とかトップアスリートの失敗とかあるんですよ、うん。っていうね言葉でちょっと<笑>壮大な野望っつったら変ですけど<笑>そんな未来の方がよくないですかっていうね絶対健全だと思うんですよ。あの結局結局そっちの方が合理的その集団としては合理的になる個人としてはあの<笑>どうかを別として集団の合理性を追求したら失敗をちゃんとネガティブリストをちゃんと整えていく方にあの自然にこう力学が働くというかそういうコミュニティの文化とルールを作ってておけばいいんだと思うんですけど、なんかそういう実験ですね。はい、なんか海空研究所としてのなんか、あの僕の何ていうか、今更に気づいたんだけど、そういう隠れた。設立趣旨みたいなものがかもしれないです。それぐらい、なんか割と強く、僕の真ん中にある気持ちかもしれないですね。はいまあ、そんなことで結構もう。しゃべりましたかなんかちょっと熱くなっちゃいますね失敗話になると<笑>、はい、あの周平さんが一発目でしくじり野球論をやってくれたじゃないですかもうあそこに僕はなんかすごくこの海空研究所のカラーと方向性をこう決定つけるものを感じてるんですけど<笑>しくじりを。自慢げに話せるコミュニティが最そがサバイバルその混沌とした中でのサバイバルとしては実は最強なんじゃないかというね。<笑>誰もさそのなんかミスってやらかしちゃった時に嘘をつく理由がないじゃないですか。っていうね。でも例えばなんかあの嘘とか隠し事とかあの小さなことから割と大きなことまでいろいろこう世の中あって当然で僕もたくさんあるんですけど<笑>見せたくないこととか言いたくないこととかあのそれはでもそれはそういう環境とその周りの文化がそれをつかせて嘘をつかせてるんですよね恥ずかしいからあの言わなくて済むなら言わない方がいいんじゃないっていうふうに周りがさせてるんです僕がこう言わないんじゃなくて悪意を持って言わないんじゃなくてそうじゃな<笑>っていう人のせいにしてるっていうねでまあ僕は結構多分にそれあるなと思って、うん、まあでもあの全然それぐらいなら言っても怒らないよっていうふうにしてれば例えば親子関係で子供もも嘘つかない。でこれやらかしちゃったわーとかこれお金もらってこれしたんだけど無駄だったわーとかじゃあそのあそっかそれ失敗だったねっていう風な反応が来ると確信していれば嘘つかないで喋ってくれませんだけど、えー、その失敗に対してしくじったことに対してなんか怒られるかもなとかちょっとでも不安があったら言わないで済むなら言わないでおこうかなってなると思う<笑>まあだからちっちゃく言えばそんな話でそれがこうスケールとか状況がややこしくなったりとかいろいろしますけどまあ基本的にそういう話だと思うんですよ。でも絶対安全であのよりじゃあ次どうしようかっていう話にだけえ反応が返ってくるっていう確信が。このコミュニティ内ではあるとかっていうふうに本当にこう安全策が成立していればあのやっと可能になるかなっていうねそこに僕はちょっとチャレンジしたいなと思ったりしております<笑>いかがですか<笑>なんかその例えばちょっとハードル高いはそれは。例えばあかねさんが私が音声配信するったらどうしようかなとか悩んだりこれこういうのをやるにはちょっとレベル高すぎるとか恥ずかしいかもとかって思う感情は俺すげえこう貴重だなと思っててあのそうですよねって思うんですよねうんでそれ誰でもそう思うだろうなってこうなんかすごく共感するというか納得感もあるんだけどってことはそのもしあかねさんがそれをきれいになんかとんと整えてこれならいいかもっていう納得でこう何かをチャレンジして始めた時にあの普通のそれ以外の人たちも普通はあかさんと同じように最初思うあでもまあ確かにそのラインだったらできるかって他のみんなもみんな思える。うストーリーリというかエピソードがで、何もこう恥ずかしがらずに翌日にじゃあやってみるわっつってスタートできる前君はすごいんだけどそ,のそ,れはそんなこう天才的なことをやられちゃうとその一般の普通の人たちはさ恥ずかしいって思うから、ね、それちょっとレベル高いよとかいろいろ思うよ引っかかったりとか。それを超えられなくてみんな困っているからそこの知見の方が大事なんですよそれをねなんか研究所としてはねなんとか可視化したいというかデータにしたいというかそれは公にするってことじゃなくて少なくとも僕らの研究所の中の財産としては。そこに一番価値を感じてて、うん、っていう感じですかといって別にあかりさんには<笑>乗り越えろと無理強いしてるんですからねほん言にあのいやりたいんで投稿<笑>してくだされば全然いいんですけどはいということで今日もねあのいい天気です今日も皆さんはね1日誰と笑いますでしょうか？<笑>あの1日上機嫌でお過ごしください。今日もまたじゃあ良き1日をじゃあねー。あかりさんありがとう。